0: Thank you. Esse, esse mês nós vamos falar sobre uma das coisas mais importantes da Igreja de Jesus, do cristianismo, que é a palavra de Deus. Quantos têm a sua Bíblia aí com você? Se você não tiver, não tem problema. Pega na mão de alguém que tem uma Bíblia e dá uma puxada assim, Isso. Né? <risos> ah, Nós vamos tratar sobre a palavra viva. Que é a palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia nesse texto, que vai ser o nosso texto base, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quero que você leia com atenção, porque nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre a importância da Bíblia, que é a Bíblia. Né? Qual é a importância dela para nós? Hebreus capítulo 4 versículo 12 assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Tudo isso faz a palavra de Deus, a Bíblia. Todos nós sabemos que a palavra escrita, palavra escrita, só tem poder quando ela é falada ou praticada. Senão, senão ela é apenas palavra, não palavra viva. A palavra só tem vida ela só pode fazer alguma coisa quando ela é falada, ou quando ela é praticada. Assim é também com a Bíblia. Você só vai conhecer o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, quando você falar e praticar. Senão, não tem valor nenhum para você. No caso, por exemplo, de uma lei. Você tem uma lei escrita. Essa lei só tem valor, ela só vale se ela é obedecida ou se ela é desobedecida. Se você obedece, tudo bem. Se você desobedece uma lei, alguma coisa vai acontecer, sim ou não? Se você, por exemplo, tem um farol vermelho aquilo ali, aquele aquele semáforo é uma lei. Se você obedecer, tudo vai dar bem. Se você desobedecer, alguma coisa drástica pode acontecer. Então para o povo judeu, para o povo judeu, ah, eles sempre tiveram uma concepção de que, e é uma concepção muito particular e muito importante, de que a palavra, as palavras, elas não eram apenas um som, né, com algum significado. Quando você fala, você dá um som para a palavra, Eu estou falando agora, né? eu estou falando agora, eu posso falar, posso cantar a palavra também, né? mas ela tem que emitir um som, através de um som, mas para o povo judeu, a palavra não era apenas um som emitido, a palavra era uma força, era um poder, que saía e fazia coisas, então para eles, a palavra era muito importante, tanto que, foi nesse contexto que as escrituras foram mantidas, porque Deus disse ao povo judeu, as palavras que eu dou para vocês, vocês vão passar essa palavra para os seus filhos, e os seus filhos vão passar para os filhos deles, e os filhos dos filhos, seus filhos, vão passar essa palavra para eles. Assim foi preservada a palavra de Deus, até ela ser escrita. Ela foi preservada, ela foi passada de forma oral, de pai para filhos, na, na, na sua maior integridade, por causa do cuidado, do respeito e da visão que o povo de Deus tinha da importância da palavra falada, que a palavra falada, ela era criadora, ela fazia as coisas, ora, no Gênesis, no começo de todas as coisas, tudo começou pela palavra, tudo foi criado pela palavra, né? a palavra diz que Deus, que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, tinha caos, e Deus disse, Deus falou, e quando Deus falou, as coisas começaram a acontecer, amém irmãos? E é assim até o dia de hoje, Deus vai falar com você hoje, agora, e alguma coisa vai acontecer na sua vida porque assim é a palavra de Deus, Deus disse, haja luz, interessante, e, e, é, e é bom falar sobre isso, porque quando você entende, quando você lê Gênesis capítulo 1, 2, 3, e eu vou repetir sempre isso, e isso é uma grande verdade, você ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3, você pode entender grande parte da Bíblia, se você consegue entender esse princípio, esses, essas três passagens, disse Deus, Deus falou e tudo se fez, mas a primeira coisa que Deus disse foi, haja luz, venha a luz, seja criada a luz, ora, só que ainda não, Deus não tinha criado nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, hum? porque a Bíblia diz que o sol foi criado para iluminar o dia, e a lua para iluminar a noite, ora mas se Deus disse haja luz e ainda não tinha sido criado o sol e a lua, que luz era essa? Essa luz era a palavra, era Jesus, Amém. João diz assim, e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós, então Jesus estava lá, e Ele era essa luz, e Ele era a palavra criadora. Porque Ele é o verbo, e Ele é a luz. Ele é a palavra, e Ele é a luz. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e começou a criar. Por isso a Bíblia diz, que para Ele, por Ele, para Ele, são todas... As coisas... Então queridos irmãos... Em Isaías... O profeta declara... Que a palavra de Deus... Sempre que for enviada... Ela cumprirá o seu propósito... E algo vai acontecer... Isso está em Isaías capítulo 55... Versículo 11... Que diz assim... Isaías 55, 11... Assim também... Ocorre, e você vai poder ler ali, olha, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. É Deus quem está falando. Ele diz, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. <risos> que tremendo. Então a palavra ela é viva, ela não é apenas um som que ouvimos, mas ela é ela faz algo quando você ouve, a Bíblia diz que a fé vem, que a fé entra em nós, que a fé começa a agir em nós, através da palavra, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, então a, a, você ouve a palavra de Deus, e isso traz fé ao teu coração, aí te dá fé numa palavra que tem poder, numa palavra que tem poder, porque ah, hoje nós sabemos que existem muitas, ah, existem muitas publicações por aí, né, irmãos? É, a, a palavra de Deus é viva. Mas existem muitas publicações, muitos livros, milhares, milhões de livros que estão nas bibliotecas por aí, né? mas muitas dessas publicações estão mortas, não servem para nada. Algumas se desatualizaram, por exemplo, um livro de medicina que foi publicado no começo dos anos é, 30, 20, 30, hoje muita coisa já não serve porque a ciência, a medicina se atualiza, mas isso não acontece com a palavra de Deus, porque ela é viva, ela não morre nunca, ela nunca se desatualiza, porque Deus é o mesmo, Deus não muda, disse Malaquias, Deus não muda, Jesus disse, passarão os, os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão <risos> de passar. Elas são eternas. A palavra de Deus é viva. Ela tem vida e ela é eterna. Podem dizer as pessoas por aí. Você crê na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro desatualizado. A Bíblia é um livro de história. Já não serve para hoje. Nós vivemos um novo tempo, uma nova cultura. E isso não é verdade para quem crê. Para quem lê a Bíblia e crê que ela é a palavra de Deus. Ela falou... Ela fala e ela falará. A Bíblia só não, e eu não sei se isso vai acontecer realmente, a Bíblia só não terá mais significado quando nós estivermos com Cristo. Porque aí nós já estamos diante da própria palavra viva. Né? Mas a verdade é que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é eficaz quando decidimos levar a sério a Bíblia, como palavra de Deus, e uma das coisas mais lindas que aconteceu na minha vida, e eu agradeço muito a Deus por isso, é que eu nasci, bom, é, não adianta esconder as coisas, né? Eu nasci em 1960, alguém diria, uh, faz tempo, né? e eu, ah, eu nasci, e nós não tínhamos televisão em casa, não tinha televisão, era um, era, era um tempo de muita ignorância, não tinha televisão, não tinha nada, não tinha rádio, não tinha nada, tudo era pecado, né? E eu, e o que eu fiz? A única coisa que a gente tinha em casa era a Bíblia. A gente era a igreja, nós, todos nós tínhamos Bíblia. Eu, quando comecei a ser alfabetizado, fui para a escola a ser alfabetizado, eu comecei a ler a Bíblia. E eu li, quando eu tinha oito anos de idade, mais ou menos, eu, eu já tinha lido quase toda a Bíblia. E isso foi muito importante para a minha formação, para a minha vida. Né? Para os valores que hoje eu tenho. Entende? Aquela palavra me deu fé. Eu vivi uma vida de fé. Então eu fui um garoto que tinha muita fé, um adolescente que tinha muita fé, um jovem que tinha muita fé, e continuo sendo um jovem que tem muita fé. E serei por muito tempo ainda, alguém me disse, apóstolo, você vai entrar nos anos mais produtivos da sua vida. Né, irmãos? Um sexagenário, no bom sentido. Então, aí, eu quero ler um texto, ah, daqui a pouco eu quero ler um texto com vocês. Mas, olha o que diz, por exemplo, provérbios 4, versículo 20 a 22. Olha o que diz. Provérbios 4, 20 a 22, assim, meu filho, escute o que, ele, o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o teu ser, essa é a palavra de Deus, entende? O, o contato com a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, o salmista no Salmo 119, diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, guardei a tua palavra no meu coração, isso é quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, isso te traz vida, vida. A Bíblia não é um livro para você manter ela é, num, num pedestal lá, com uma vela acesa, aberta no Salmo 91. A Bíblia não é um amuleto. Já foram no lugar que alguém abre a Bíblia no Salmo 91. Uma vez eu fui num lugar, tinha uma Bíblia velha, aberta no Salmo 91. As páginas todas as amarelas. Aí eu tive a curiosidade de ver a página anterior e a outra. Elas estavam branquinhas, mas aquela amarela. Quer dizer quer dizer o quê? Que ninguém via nada, lia nada. Estava ali só como um amuleto. A Bíblia não é um amuleto, ela é uma palavra viva, ela é um poder. A Bíblia, a palavra de Deus tem poder. Então, agora eu quero ler um texto, antes quero te dizer algo. A Bíblia se refere a si mesma de várias maneiras, por exemplo, ela usa palavras sinônimas, lei, uh, escrituras, mandamentos, preceitos... Palavra são sinônimos, ou são palavras sinônimas, que se referem à Bíblia, à palavra de Deus. Quero ler um texto, quero ler um texto muito lindo sobre a importância da palavra de Deus, e rapidamente a gente falar um pouco sobre esse texto. Ah, é Salmos, Salmos capítulo 19, versículo 7. Salmos capítulo 19, versículo 7. Seria, seria ruim demais que eu falasse sobre a palavra de Deus e não e não a lesse, né? Então vamos lá, Salmo 19, versículo 7 ao 12, assim, <coughs> Perdão. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ou límpidos, e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças, outra palavra sinônima, as ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que muito, do que muito ouro puro são mais doces que o mel, do que as gotas do favo, por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes, quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Oh, que coisa linda. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela Sua palavra. Aqui fala, aqui chama a palavra de Deus de os testemunhos do Senhor os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças do Senhor, não é? Todos se referindo à palavra de Deus, a lei é perfeita, a palavra de Deus é perfeita, as ordenanças de Deus são perfeitas, e um cristão verdadeiro jamais questionará, Qualquer coisa da Bíblia, porque ela é um guia perfeito para a vida do homem, para a alma do homem, para o espírito do homem. A palavra de Deus nos leva a conhecer não somente a Deus, mas a nós mesmos. Nós nos enxergamos plenamente na Bíblia e nos encontramos na palavra de Deus e podemos entender quem realmente nós somos. Então, meus amados... A primeira coisa que eu quero dizer para você é, a palavra de Deus restaura a alma, revigora a alma. Ora, no texto de Hebreus 4,12, que diz assim, a palavra uh, que a palavra de Deus é eficaz, que é poderosa, que ela penetra no mais profundo e, e faz separação entre alma e espírito, alcançando a medula e as juntas. Ora, esse texto, ele gera um pouco de discussão, mas para mim, ele realmente fala sobre a tricotomia, as três partes do homem, que o homem é constituído de três partes, espírito, alma e corpo. Espírito, alma, juntas e medulas fala do corpo, e diz que a palavra de Deus é poderosa para dividir, para julgar os pensamentos, para, a, 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 para, para julgar as intenções do coração, ela penetra no mais profundo, ela entra no homem no mais profundo, no mais escondido, no mais secreto, e ela pode tirar de lá a, as intenções, as motivações... Ela pode trazer à luz aquilo que não é bom, para curar, para transformar. Amém. <risos> A verdade é que diante da palavra de Deus, sempre estamos desnudados. Às vezes as pessoas, ao, ao sair da porta, as pessoas dizem assim... Olha apóstolo, essa palavra foi para mim. E eu digo, é verdade irmão, foi mesmo. Foi para mim também. Porque de repente, o que aquela pessoa está querendo dizer... Eu cheguei aqui e essa palavra desnudou. Essa palavra mostrou, falou o que eu tinha no meu coração. Então, é, o autor, o autor não era médico. Ele não estava querendo falar, é, descrever a biologia humana. Ele deixa claro que a palavra de Deus vai mais profunda e mexe com todas as áreas da nossa vida. Ela restaura, refrigera e revigora a alma eu posso te garantir, e isso acontece comigo, quando você está triste, pega a palavra de Deus, livro de Salmos, por exemplo, e começa a ler, e eu te garanto, que esta palavra, vai trazer alegria ao teu coração. Quantos já passaram por isso? Sempre isso? Tanto ouvir, se você está tá triste está desanimado, triste, hoje, por exemplo, existe a Bíblia, está ocupada, às vezes não pode parar para ler, está trabalhando em casa, está fazendo qualquer coisa, hoje existem Bíblias em áudio, e quando você está fazendo as coisas, às vezes está ouvindo qualquer coisa, sei lá o quê, que se ouve hoje, porque eu não ouço no rádio, antigamente, quando eu era criança, quando eu era criança, a gente não tinha nem rádio, nem televisão em casa, mas nós tínhamos uma vizinha. Meu Deus do céu. Aquela mulher acordava às 8 horas da manhã e ligava o rádio no último volume. E era assim. Era o programa do Zebetio. Depois era o programa do Eli Correia. Oi gente! Alguma coisa assim. Depois era... tinha o, ah, o programa do, daquele criminalista lá. Como é que é? Gil Gomes, Gil Gomes lhes diz. Era o dia inteiro. E, não, e era alto, último volume. E eu nunca me esqueço, eu aprendi algumas músicas. É, Roberto Carlos, Nelson Ned, se as rosas puderam. Roberto Carlos, aquela música. A, 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 vou subir a montanha, a montanha. Jesus Cristo, eu estou aqui, meu Pai Celeste. Tudo isso eu tive que ouvir e não teve jeito. Essas coisas entram na gente, sim ou não? E se você não tomar cuidado, você está cantando por aí, Jesus Cristo, Jesus. né, irmãos? Não é assim. Então, hoje o maior problema, o maior problema que enfrentam muitas pessoas, está na alma. As pessoas têm saúde, têm dinheiro, está bem, não falta nada, mas têm problemas: a tá triste, de, de, tristeza, depressão, né? É, e outros mais problemas terríveis. Que hoje as pessoas sofrem na sua alma. Antes, nós criamos muito mais no poder da palavra. Hoje as pessoas estão negligenciando muito a Bíblia. Eu creio que um, um projeto de leitura bíblica diária não faz mal para ninguém. Só faz bem. Sabia? A gente deveria ter um devocional diário na nossa vida. Ler a Bíblia todos os dias. E não sair caçando a Bíblia no domingo para ir para a igreja. Porque não sabe onde ficou do domingo passado, hum? não diga nada irmão, nem ai diga agora, aqui. então, a Bíblia é capaz de revelar os corações dos homens, as intenções, as motivações, a Bíblia desfaz o engano, e trata com o real problema do homem, a Bíblia traz cura e libertação, mas hoje infelizmente nós corremos atrás dos psiquiatras, para tentar resolver a, a, as coisas que nós não conseguimos entender. O que acontece conosco que não conseguimos entender. Nós temos que crer primeiro no poder da palavra de Deus. No maior psicólogo, no maior psiquiatra do mundo, que é o Espírito Santo. Então, é, estamos cheios de pessoas doentes da alma, pessoas com medo, com depressão, com ira, com pânico, com inveja, com... e sintomas de alguma ferida, alguma opressão na alma humana, que só a palavra de Deus pode solucionar, que só ela tem a resposta, eu creio assim, a palavra de Deus faz o homem ser o que ele deve ser, e não o que a sociedade lhe impõe. Porque hoje há muitas pressões. Muitas pressões. Essa, essa semana eu me emocionei com o caso de um menino que tem... É, em espanhol, enanismo. Acho que é isso. Ele foi, foi, sofreu bullying na escola. E ele chegou em casa chorando e pediu para a mãe uma corda porque ele queria se matar. Deve ter uns 12 anos de idade. 9 anos. 9 anos de idade. Queria se matar. Queria se matar. Chorando. Dizendo que ele tinha sofrido bullying, porque nasceu assim. E querendo se matar. E alguém, e um, aquele ator, um ator que também é anão, viu, é, chamou ele. E, e um time, de, não de futebol, de Bom, é um time lá da Austrália, que a Austrália eles gostam muito daquele que o futebol que joga com as mãos, rugby. E um time, e eles são fanáticos nisso daí, um time chamou para ele entrar junto com eles no estádio e tudo. E isso me emocionou bastante, porque o estádio inteiro aplaudiu e tudo. Né? Mas a ideologia de gênero, a ideologia de gênero diz que ser homem é ou mulher, é definido e construído pela sociedade, que ninguém nasce homem ou mulher, mas isso é uma construção social, quer dizer, isso é uma aberração, porque até que essa construção social se efetive, a criança, se diz para a criança que ela não é homem nem mulher, Agora imagine, ela pode ser o que ela quiser. Agora imagine a confusão que gera isso na identidade de uma criança. A confusão que gera isso. Isso não é nenhuma coisa científica, é uma teoria. Uma endemoniada escreveu isso daí e fica todo mundo replicando isso. Aliás, eu creio que a construção social, ela pode perverter a, a identidade de alguém e não... É, Afirmar a, a identidade de alguém Então ah, A palavra de Deus Diz o que nós somos Somos o que a palavra de Deus Diz que nós somos Diga comigo somos, somos. O que a palavra de Deus diz Que nós somos A Bíblia diz Homem e mulher Deus criou Ponto final e isso está impresso nos nossos cromossomos. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tirar tudo, pôr tudo, mudar tudo. Mas lá dentro, lá no mais profundo, lá onde só Deus, o grande Criador, pode entrar, lá diz quem você é realmente. Então, meus irmãos... O propósito é criar confusão enquanto a identidade de uma pessoa, fazendo acreditar ser outra coisa daquilo que ela não é. O versículo 12 do texto de Salmos 19 diz, O poder da palavra é tão grande, tão grande, que quem estudá-la terá discernimento quanto aos seus próprios erros. Isso é você quer compreender a você mesmo, você quer conhecer a você mesmo, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não é? Agora, se você precisa de ajuda, e isso é preciso às vezes deixar bem claro, não tem nada demais. Se você precisa de ajuda, buscar um conselheiro, buscar um pastor, buscar um psicólogo, alguém que possa te ajudar, não é? Mas, na verdade, é que a Palavra de Deus plenamente te dá a capacidade de entender quem você é. Você quer saber quem é você? Quer tratar com a sua alma? Palavra Bíblia! Palavra de Deus! Então, o poder da Palavra é tão grande, que as pessoas acabam entendendo e conhecendo, sendo capazes de entender seus próprios erros, e os seus pecados secretos são desvendados. E uma vez que Deus limpa, que a palavra limpa, porque ela limpa e santifica. Jesus disse certa vez aos seus discípulos, a palavra que eu estou pregando para vocês, que eu estou ensinando para vocês, ela está limpando a vida de vocês. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para vocês. A palavra lava, revigora, restaura. Entende, irmãos? Eu sou fã incondicional, incontestável da Palavra de Deus. Amém. Eu creio nela de cabo a rabo, cada vírgula, cada ponto. Tudo, tudo é verdade, absolutamente verdade. E não há erro, não há mentira e não há engano. Amém. O poder da Palavra é tão grande, irmãos, que a gente acaba, quando a gente estuda a Palavra de Deus, a gente acaba ficando com cara de inteligente. Eu, eu A gente estava no... Há um tempo atrás a gente estava no Nordeste, e a gente achou um azulejinho escrito, um versículo bíblico, em nordestês. E a gente trouxe para casa, que diz assim, a palavra de Deus, até o abestado, <risos> parece inteligente quando, quando estuda a palavra, quando lê a palavra, não, quando se cala. Quando se cala, até o abestado parece inteligente. Provérbios tal. Né? É, é uma linguagem do, do nordestino né? então o que acontece quando uma pessoa não inteligente é, parece inteligente, põe um óculos lê a bíblia, põe um óculos e olha todo mundo vai achar que nós somos inteligentes é. a palavra de Deus também olha só, como ela trata conosco a palavra de Deus diz no versículo 8 que ela traz alegria ao coração alegria ao coração Alegra o coração. Ela tem o poder de fazer nosso coração se alegrar. A palavra de Deus nos faz bem e nos eleva. Não existe nada na Bíblia que nos joga para baixo. A palavra de Deus sempre nos le levanta, nos eleva, nunca nos levará para baixo, sempre para cima. É o que nos faz felizes em quem nós somos. Nos faz ficar bem conosco mesmos. há dois homens, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, é, ninguém sabia ainda que Ele tinha ressuscitado, e dois homens, caminhando de volta de Jerusalém, para sua cidade, no caminho, diz a Bíblia que Jesus apareceu para eles, mas eles não reconheceram a Jesus, e eles começaram a conversar com Jesus, e Jesus começou a falar com eles, chegaram na casa... E disseram, entra conosco, vem. Estava tão bom. Aquela presença. Aqu... Conversar com aquele homem era algo tão maravilhoso. Eles não queriam deixá-lo. Não queriam que ele fosse embora. Não, entra na nossa casa. Dorme aqui. Come com a gente. E queriam conversar. Mas diz a palavra de Deus. Em, em algum momento, Jesus se foi. Desapareceu diante deles. Jesus já estava com o corpo glorificado. Ele apareceu para os seus discípulos num quarto fechado. Ele entrou com tudo fechado. Ele entrou... <risos> mas aquele homem, quando ele saiu, desapareceu, aqueles homens reconheceram, entenderam que era Jesus, e eles disseram algo interessante, eles disseram assim, e não era que as palavras desse homem, enquanto ele falava, queimavam o nosso coração? O nosso coração queimava, enquanto ele falava. Oh, aleluia! Esse é o nosso Cristo. Por isso, é, é melhor... Ser santo que profano. É melhor andar corretamente do que andar errado. É melhor andar cheio de amor que cheio de ódio. É melhor andar na verdade que na mentira. É melhor ser supostamente um bobo crente que um bobo fracassado. É melhor ser um bobo crente que um bobo escravizado pelo vício, pelo pecado. Entende? A palavra de Deus ilumina a vida do homem com bondade e santidade, porque a palavra também nos mostra, não somente o que nós devemos fazer, mas ela também nos diz o que devemos evitar. Hum? Evita isso, evita aquilo, evita falar mal dos outros... Evita criticar, evita mentir, evita, não né? Você quer evitar o pecado? Às vezes você diz, mas como, como evitar certas coisas? Ora, se você quer evi evitar um, um pecado sexual, deixa a pornografia. Evita a pornografia. A pornografia alimenta a sua carne. Alimenta a sua consciência. Né? Aí, diz assim o versículo 11. O teu servo... É advertido pela palavra, cuidado com os pecados que o aprisionam. Não há prazer no vício, não há prazer no vício, só há prisão. Sim ou não? Sim. Só prisão. Por acaso há, há prazer na bebida? Só prisão. Há prazer em qualquer vício, qualquer vício nenhum. Pode ser que no começo seja prazeroso certas coisas, mas com o tempo elas se tornam uma prisão. Porque há pessoas que não podem mais. Tem pessoas que não conseguem viver plenamente se não estiverem embriagadas, drogadas ou qualquer coisa assim. Né? A palavra deve ser para nós um tesouro precioso de grande valor. É o que diz o versículo 10. Salmo 119, versículo 72, assim. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de ouro e de prata. Ah, a maioria das pessoas hoje preferem buscar dinheiro, querem dinheiro. Hoje, muita, muitos são, são é, treinados e preparados em nossa sociedade para crescer, para conquistar, para ter isso, para ter aquilo, para comprar, para, para ter, 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 ter e ter. Mas aqui diz que a palavra de Deus deve ser para nós mais importante do que milhares de peças de ouro e de prata, melhor que o dinheiro porque o dinheiro se torna um Deus para muita gente, a busca incessante pelo dinheiro, acaba o dinheiro se acaba tornando um Deus para muitas pessoas, e elas caem na idolatria e no pecado, mas é a palavra de Deus que nos prospera, a prosperidade que vem da palavra de Deus é segura, é uma prosperidade verdadeira, é uma prosperidade que traz paz, segura. Que nunca se acaba, porque a prosperidade que traz o dinheiro, pode ter certeza, uma coisa, uma hora ela se acaba. E do jeito que você veio, você vai embora. Hum? Né? Dizem que o homem, depois de certa idade, ele vai ficando cada vez mais rico. Né? Ele tem prata no cabelo, ele tem ouro nos dentes. Antigamente, né, irmãos? Hoje não dá tanto. E tem pedra em algum lugar. Não quero nem falar. Mas a verdade é que a gente vai voltando também, né irmãos? A gente nasceu sem dente <risos> e se não se cuidar vai morrer sem dente. Né? A gente nasce não anda direito. Bom, deixa para lá. Então, ela é mais doce do que o mel. Quantos Gostam de doce. Quantos gostam de doce? Eu amo doce, né irmão? Eu amo doce. É duro. As pessoas sabem que eu gosto de doce. E eu, quando eu viajo, irmão, vocês têm que orar por mim. Vocês têm que orar por mim. Porque as pessoas, elas querem te agradar. Deixa eu até fechar aqui, não estou conseguindo. As pessoas, para te agradar, elas te dão Comida. A gente sai do culto... Apóstolo, o que você quer comer, apóstolo? Irmão, eu não quero... Não, fala o que você quer comer. Qual... Fala o que você quer comer. Estão desesperadas para me dar comida. E é dureza, porque você vai comendo... E eu tenho umas camisas que elas estão... Eu não venho com elas porque elas estão muito perigosas para os irmãos que estão aqui na frente. E pode estourar um botão e machucar alguém aqui. Né? Então... Mas lembra quando alguém pega, de repente você está num lugar, alguém pega uma balinha, diz assim, vamos adoçar um pouco a vida. Né? A verdade, irmãos, é que o salmista está dizendo, a tua palavra para mim é mais doce do que o mel. Quer adoçar a tua vida, irmão? Diga para quem está ao lado, Bíblia. A obediência à é a palavra de Deus deveria, a obediência à palavra de Deus deveria ser um prazer e não uma obrigação não um peso devemos encontrar prazer na Bíblia prazer na igreja, prazer na oração às vezes quando a gente começa a perder o prazer de ir à igreja, de orar o problema não está na igreja, o problema está em nós a gente tem a tendência de culpar a igreja pela nosso, pelo nosso desânimo pelo nosso desânimo Entende? Mas a palavra de Deus sempre vai criar em nós um, uma, um prazer pelas, pela, pelas coisas de Deus, pela igreja, pela oração, etc. As palavras, provérbios 16, 24, diz assim, provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. A palavra de Deus cura a alma, o corpo. Estão cansados? Eu vou terminar já. Eu estou emocionado aqui, irmãos. Aproveita a Santa Ceia, que a gente tem bastante tempo, né? Mas eu estou eu caminhando para o final. A palavra de Deus nos dá vitória sobre o pecado. Sobre o pecado. Versículo 13. Diz assim, Senhor, perdoa os pecados que eu não compreendo. Eu mesmo não enxergo, não vejo, não sou capaz de discernir. Ninguém peca sem saber. Essa coisa de dizer... Ah, eu não sabia o que eu estava fazendo. É questionável. Por quê? Porque sim, sabia o que estava fazendo. O que não sabia, o que não sabia, o que não, o que não soube, foi avaliar as consequências daquilo que fez. Não avaliou as consequências, mas sim sabia. O que nos dá a palavra de Deus é o discernimento para entender... As consequências Dos nossos erros Porque a Bíblia Ela é completa Ela diz, se você fizer isso Vai te acontecer isso Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz, se você leia Deuteronômio capítulo 38 Onde estão as maldições e as bênçãos Se você fizer tal coisa Você vai ser abençoado Você vai ter isso, vai ter aquilo Se você não fizer tal coisa Vai te ocorrer tal coisa e tal coisa A Bíblia é a palavra de Deus é completa, no sentido de dizer para você, não somente o que você deve fazer, mas o que também você não deve fazer, porque tudo aquilo que fazemos tem consequências, tudo que o homem semear, isso ele colherá, tudo tem consequência, tudo, tudo, tudo tem consequência. Né? Quero dizer para você, escute o que eu vou te dizer, você vem à igreja, e isso é o que eu estava meditando, à noite, quando eu cheguei, eu estava meditando. Você vem à igreja e começa a escutar a palavra de Deus. Começa a ler. E, de repente, tudo parece que fica mais difícil. Né? Começa a acontecer de tudo. Começa a aparecer um monte de coisa. Né? Várias situações começam a ocorrer. Várias situações, vários sentimentos começam a tomar a alma. Às vezes acontece uma revolução na vida da gente em casa... Simplesmente comecei a ir à igreja Ouvir a palavra de Deus Se descobre outras coisas e tudo O que acontece, na verdade É que tudo está vindo à luz Tudo está sendo esclarecido Para quê? Para quê? Porque Deus está num processo de curar E às vezes toda cura dói um pouco sei ou não. Você lembra quando você era criança? Que, ah, hoje não tem mais, né? Proibiram Você raspava o joelho Chegava em casa, a mãe já às vezes a gente escondia... As raspadas que a gente dava... Porque a mãe vinha com o mentiolate para dar para nós... E aquele negócio ardia para o dedéu... Né irmão? Sim ou não? Eu gostaria muito de ir ao dentista... E não ter que colocar na anestesia... Aquela agulhinha que entra lá... Pá, que você sente doido aqui em cima... Assim, ó. E aquele motorzinho que fica... Zzz, zzz, e você fica... Ah oh, meu Deus... Se, se esse dentista errar a mão... Deixa para lá, né irmão? Todo tratamento dói. Sim ou não? Todo tratamento. Inclusive tem um ditado que diz assim, se não dói, não é bom. Tem que do Quando você tem remédio horrível para criança, e ela não queria gente dizer, não, filho, é bom, mas é muito ruim, mas é por isso que é bom. Não é por isso que é bom. Então... A palavra de Deus sempre vai mexer e revolucionar. Primeiro é preciso é, tirar a ferida e para curar. E às vezes isso é doloroso, não é fácil. Às vezes Deus trata conosco e as coisas acontecem e a gente não sabe porquê. A gente vê a igreja sofrendo algumas situações a gente não sabe porquê. E de repente a gente entende que Deus está trazendo a cura. Deus está curando. E às vezes isso é muito conflitivo e tudo mais. Olha, a palavra de Deus Olha o que eu vou te dizer Com isso eu quero terminar A palavra de Deus sempre vai colocar em nossos lábios Palavras retas de louvor e adoração. Uma vez Quando meu filho estava internado No hospital E os médicos disseram que ele não ia sobreviver Que ele ia morrer Disseram que era difícil Que, que ele passasse 72 horas pela condição em que ele estava E alguém disse para mim assim O servo de Deus disse para mim assim Não Repita nunca o que o médico te disse Diga o que a Bíblia diz Aí ele abriu a Bíblia e disse para mim Leia Isaías 53 E ele sobre si levou Todas as nossas enfermidades E pelas suas feridas Nós fomos Não seremos Nós fomos curados a nossa cura a nossa cura não está no passado, está no futuro a nossa libertação não está no passado, está no futuro Ele já nos salvou já nos curou e já nos libertou agora, viver isso é uma questão de fé, é uma questão de fé, então, ele disse, nunca repita isso que o médico te disse, irmão eu te digo, quando você recebe, recebe um diagnóstico, nunca diga o que, o que o diagnóstico te diz, porque nem tudo que parece é, né? nem tudo que parece é, a palavra de Deus vem para nós, não a palavra do homem, mas a palavra de Deus que é incorruptível, vai gerar incorruptibilidade em nós, em nós. Provérbios 64, 3, diz assim, Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Tem muita gente que sofre, muita criança, muita gente, adolescente, jovens, homens, que sofrem por palavras envenenadas na sua vida. Palavras que foram pronunciadas quando eram crianças. Palavras que foram pronunciadas quando eram adolescentes. Palavras envenenadas. Salmos 64, ou provérbios 64, 3. Se não for esse, perdão. Não são mais palavras, é, irmãos, cheias de venenos. Porque palavras cheias de venenos só nos destroem. Salmos, não é provérbios, é salmo. Salmos 64, 3. Palavras cheias de venenos que são pronunciadas para a criança, gritos, veneno que entra na alma, veneno que entra na alma e mata muitas vezes a identidade, mata até o caráter das pessoas, destrói, palavras destroem. Palavras destroem, envenenam né? Precisamos escolher Irmãos precisamos... As palavras podem matar ou dar vida As palavras podem derrubar Nós precisamos escolher O que vai sair dos nossos lábios Porque no, no Evangelho de Mateus Tem uma passagem onde Jesus diz assim E às vezes a gente lê a Bíblia e não teme né? Diz assim Que nós vamos dar conta a Deus De cada palavra Que nós pronunciarmos nessa terra Nesse momento em que nós estamos vivendo, duas coisas são importantes, palavra e oração, arrependimento e perdão. E então nós vamos alcançar a transformação em que Deus tem para nós, amém? Fique em pé no seu lugar. Um dia alguém disse para mim assim: ah, pega a palavra de Deus para tudo que você faz na sua vida. Você quer trazer ordem na sua casa? Tinha uma irmã que ela fazia isso. Você quer trazer ordem a vida dos seus filhos? Se eles estão bagunçando tudo, pega um provérbio, uma palavra, cola lá no banheiro lá, pá, no lugar que ele fica olhando quando está sentadinho. Cola na porta. No quarto banheiro. Me imprime versículos bíblicos. E coloca pela casa. Isso os judeus faziam. Os judeus, eles colocavam dentro de caixinhas assim, pequenas. A lei. Palavras de Deus. Colocavam rolinhos assim, colocavam dentro das caixinhas e colavam. Nas umbrais das portas, nas janelas e tudo. Porque eles criam que aquela palavra trazia proteção, trazia vida para casa. Né? E todo lugar que você vai, no judeu, na casa de um judeu, por exemplo, tem versículos por todo lado, da Torá, da Lei, do, Novo, do Antigo Testamento, profecias por todo lado tem. Porque para eles, a palavra é poder. A palavra tem poder, irmão. E você não sabe, mas aquela palavra, aquilo que está ali, vai entrando na mente, no coração, e vai trazendo cura e transformação. Vamos orar? vamos orar ao Senhor, vamos dar graça a Deus pela sua palavra obrigado Senhor obrigado pela tua palavra Deus obrigado meu Deus porque a tua palavra é viva e eficaz ela é poderosa para trazer Senhor discernimento às nossas vidas trazer cura ao nosso coração em nome de Jesus para trazer salvação ao perdido, ao cansado, àquele desanimado, deprimido, angustiado. Tua palavra hoje já está trazendo paz a muitas vidas hoje aqui, Senhor. Já está trazendo cura a muitos aqui hoje, a vários aqui hoje, Senhor. Tua palavra está trazendo cura, meu Deus. Cura, meu Pai. Traz cura agora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que todo mal saia, porque a Tua palavra é libertação para nós Senhor, tua palavra traz libertação para a nossa vida cura para a nossa alma em nome de Jesus toda tristeza vai embora agora, toda angústia sai agora a depressão vai embora agora o medo vai embora agora da sua vida em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Aleluia, aleluia